0: Carrero plebes! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Si hay De Otra, y ya casi cerrando esta primera temporada y también cerrando este año 2022. Este día, pues obviamente estamos aquí en el corazón de la ciudad de Monterrey, en base 3 Tres Estudios, a quien agradezco por abrirnos las puertas de este espacio, de ese estudio y también... Quiero darle la bienvenida a mi compañera, mi buena amiga Claudia. ¿Gual o Guale? Guale. <risa> porque siempre te pregunto también, sí, ¿verdad?
1: Sí, qué gusto me da estar aquí contigo. Muchísimas gracias, lo agradezco mucho, Diego, el hecho de que me hayas invitado a participar aquí en este podcast porque eh, creo que ya había visto tus videos y demás y yo decía, quiero que me invite, quiero que me invite y Dios me escuchó y por
0: eso estoy aquí. <risa> Oye, la verdad es que me alegra mucho también que hayas aceptado y sobre todo porque sé que muchas cosas que nos puedes platicar y sobre sí. todo esas cosas y vivencias que has tenido que le pueden servir a todas la, las personas que nos escuchan.
1: Claro que sí eh, pues bueno, me presento con la gente que nos está viendo en estos momentos, mi nombre es Claudia Guale, tengo 24 años de edad, Estoy nos conocimos
0: en chiquilla. <ríe> sí,
1: empecé a los 18 años en los medios de comunicación y es por eso do donde nos hemos eh, estado conociendo uh -huh. y pues bueno, eh, yo abierta a cualquier pregunta que tú me quieras realizar y contar también lo poco que tengo de, uh -huh. mi, de mi carrera profesional y por supuesto lo que he estado viviendo eh, desde mi infancia hasta llegar aquí al periodismo, que la verdad siempre he estado muy enfocada en la comunicación.
0: Oye, ¿tú quieres estudiar comunicación desde sí. chiquilla?
1: Sí, yo desde que estaba en la secundaria, bueno, cuando era muy niña, uh -huh. eh, yo me acuerdo mucho que mi mamá me ponía un programa de televisión de las muñequitas. Uh -huh. De hecho, me llamo Claudia Elizabeth uh -huh. y por eso uh, me yeah. decían Elizabeth de la muñequita. Uh -huh. Y yo recuerdo muy bien que yo le decía a mi mamá, yo quiero salir en televisión, yo quiero ser muñequita Elizabeth, yo voy a ser muñequita Elizabeth. Y cuando ahora recuerdo eso, me causa como... Como gracia, pero el decir, wow, o sea, el hecho, por ejemplo, de, de, de pensar en cuanto a las animadoras infantil, que ahorita uh -huh. te platico un poco de eso, también me llama mucho la atención. Pero desde muy pequeña siempre era como, yo quiero salir en televisión, ¿qué se tiene que tener o qué se tiene que estudiar uh -huh. para estar en televisión? Y mi mamá me dijo que era ciencias de la comunicación. Honestamente, fue toda primaria, uh -huh. toda secundaria, toda preparatoria el decir, yo voy a estudiar ciencias de la comunicación sabía
0: desde chiquilla desde
1: muy niña pero yo sabía lo mejor que eran ciencias de la comunicación porque en mi mente era como salir en televisión pero la ciencia de la comunicación yo no la comprendía uh -huh. fue hasta que entré a la universidad a la facultad de ciencias de la comunicación de la UANL cuando descubrí que Ciencias de la Comunicación era un mundo grandísimo. No solamente la gente entraba para poder estar en televisión. Yo no sabía eso. Entonces me ayudó mucho el conocer y el después decir a qué me quiero dedicar. Porque, ok, para esto yo siempre le echo la culpa a mi mamá al decir que yo terminé en el periodismo por culpa de ella. Ajá. Y la gente a lo mejor se va a preguntar el por qué. Y era precisamente porque cuando era muy niña era ver Noticias al despertar, Ajá. noticias a mediodía y noticias al dormir. Ajá. Mi mamá era lo primero que hacía y lo sigue haciendo. Incluso los fines de semana eh, nos pasa mucho que, bueno, cuando yo voy a visitarla, en mi casa se ve siempre eh, la televisora uh -huh. local y cuando los fines de semana no hay noticieros locales, uh -huh. es noticiero nacional. Yeah. Esta típica cadena de todo el día tiene un noticiero, uh -huh. así se repitan mil veces las notas. <risa> mi mamá se vuelve a impactar o vuelve uh -huh. a comentar sobre eso, entonces por eso siempre le digo, por tu culpa estoy en el periodismo, pero qué bueno, porque desde muy niña... Eh, te digo, yo quería estar en televisión, veía las noticias, me gustaba el hecho de cómo lo presentaban. Incluso hasta yo eh, en el espejo sí, como sí, ensa ensayaba el hecho de decir, bueno, déjame presentar titulares, o cómo daría una, una nota. O los típicos movimientos que, que hacen los periodistas al momento de estar dando un enlace Ajá. de, ok, asiento con la cabeza de que ya me dieron.
0: <risa> ¿O te pones el chicharro, según el audífono. Sí,
1: exacto. Entonces, eh, bueno, pues... Eh, desde muy niña supe que quería estudiar ciencias de la comunicación, fue hasta quinto semestre aproximadamente cuando me di cuenta que quería estar en el periodismo, uh -huh. que me quería dedicar al periodismo, soy comunicóloga no soy uh -huh. periodista okay. eh, y fue gracias al profesor Agustín Cerna, quien confió en mí quien <risa> eh, de las notas que nos encargaba redactar, yo se las enviaba y le preguntaba, dígame si está bien dígame si no está bien y, y él me ayudó a, a entrar a unas prácticas profesionales en Radio Monterrey y bueno yo le insistí mucho en ese tiempo a la jefa de formación, que era Maleni Contreras, ah, Maleni. para que me, me aceptara, y estuve trabajando en Núcleo Radio un tiempo, sin paga, pero a mí me encantaba ir porque era como, me están dando la oportunidad. De empezaste cuando estabas
0: en la universidad o despuésito que regresaste?
1: No, cuando estaba en la universidad. Estaba en quinto o sexto semestre y yo iba súper emocionada. Uh -huh. le, incluso le mandaba muchos man mensajes a Maleni uh -huh. de, oye, ya te dijeron algo, ya me uh -huh. aceptaron, ya uh -huh. puedo uh -huh. ir. Y yo creo que la insistencia fue lo que dijo, bueno, ándale, vente a aprender. Y gracias a ellos... Gracias al contacto que tuve con Agustín Serna, gracias a que ellos me dieron la oportunidad en Radio con Maleni, en Enfoque Monterrey, fue cuando yo pude dar otro salto
0: a otro medio de comunicación. Y qué importante es, Claudia, que ya desde que uno está en la universidad ya se va ingresando en los medios de comunicación, ¿no?
1: Sí, es muy importante y a lo mejor mucha gente o muchos estudiantes de la facultad no lo toman a tan así, porque honestamente en la facultad hay de todo y me refiero tanto de maestros como de alumnos, hay algunos alumnos que quieren enfocarse en la mercadotecnia en la publicidad, en otra rama de la comunicación, o se imaginan o mucha gente de afuera se imagina como, como yo de niña, hay la gente que estudia comunicación es solamente porque quiere salir en televisión pero es todo un reto y es toda una ciencia realmente el poder estar en cámara el poder estar hablando, el que te salgan palabras porque a lo mejor la nota se atrasó o porque la nota no está, eh, a lo mejor el video que te van a poner no está, el, no se conecta el enlace, el reportero, e improvisa y empieza a hablar. Y a ver, tienes que hablar correctamente uh -huh. y tienes que tener contexto de, de esa nota. Uh -huh. No puedes como divagar o no puedes nada más estar diciendo palabras a la y se va, no, tienes que tener el contexto. Entonces la gente de afuera no se lo imagina que es toda una ciencia y un reto a diario el no equivocarte, el no decir algo que no esté dentro del tema y el no verte a lo mejor ignorante para el resto de las personas que te están viendo.
0: Claro, y sobre todo muchísima gente, mucha gente, perdón, que escuche, que quizás pues, no le da seguimiento a las notas, pero que hay mucha gente que te está monitoreando y que sabe de los temas.
1: Exacto, eso es lo más importante. Por ejemplo, hace unos días en, en ABC Noticias eh, nos mandaban un reporte, sobre un tema, un comentario, era más un comentario sobre la marcha que había tenido el presidente. Entonces nosotros hicimos un comentario al respecto y esa persona, como ustedes están a kilómetros de ser periodistas y criticándonos, ¿no? Pero es ahí donde tú dices, wow, me están escuchando. Y todo lo que digo tiene un impacto. Así puede hacer algo positivo, algo negativo, presentar una nota buena, presentar una nota de color, presentar una nota roja, me están escuchando. Y a lo mejor mucha gente dice, bueno, tu primer hater, o te están eh, criticando, pero yo lo veo de, de forma diferente, me están escuchando.
0: Exactamente, oye, por cierto... Cuando estabas en Núcleo Radio, ¿cuánto duraste ahí? ¿Y cuánto tiempo pasó para que ya pudieras estar, no sé si en ABC o en algún otro medio antes de ABC?
1: Bueno, yo estuve en el Núcleo Radio Monterrey eh, aproximadamente como nueve meses, diez meses. Al principio era practicante, después eh, me contrataron, me daban un pago por honorarios, uh -huh. y de todas formas era una practicante, y eh, decido salirme porque hubo ahí un conflicto, digamos, en pues ya la operación era completamente diferente, entonces yo dije, bueno, es mi momento de buscar otro lugar. Para este entonces yo había eh, me habían hablado de Televisa, uh -huh. para poder entrar a Televisa, eh, lamentablemente ya no se concluyó nada, pero recuerdo mucho que el profesor Luis Besa uh -huh. me dijo, bueno, en veces están contratando practicantes, ¿quieres ir? Sí. Al día siguiente me citaron a las 11 Ahí de la Claudia mañana. Guale sí. Allá va Claudia igual a tocar otra puerta. Me entrevistó quien ahora es mi jefe, eh, Juan Antonio Martínez, y me dijo: okay, ¿Cuándo quieres empezar? Entonces, en ese momento yo dije: ¡Wow! O sea, tan rápido. Y le dije, bueno, el miércoles, ok, el miércoles aquí te esperamos. Y empecé desde abajo, empecé redactando notas, empecé a tener fallas en decir, es que no creo que esto me guste, o sí me gusta, pero eh, no le entiendo tanto, uh -huh. no tengo el gran conocimiento de conocer a todos los políticos, de conocer todos los temas nacionales, porque me ponen esta nota que habla de tal cosa del Congreso, del Senado, de esto? Si no le entiendo. Pero ese era mi reto de decir, no lo entiendes, pero vas a tener que entenderlo. Y fue ahí cuando ya entré a ABC Noticias. O sea, pasaron nueve meses. Un mes me quedé yo creo que sin prácticas o sin trabajo dentro de los medios de comunicación cuando ya entró directamente a ABC Noticias.
0: ¿En qué año entré a ABC?
1: En ABC entré en el 19, 19, 18, porque ya tengo cuatro años ahí.
0: ¿Debes regresar antes de la universidad?
1: No. No, todavía no había regresado. es una
0: historia también como la de Víctor González, que, es ya, que ya estaban, siguen sí. estudiando y ya están trabajando en Sí, médicos. sí,
1: sí. De hecho, cuando yo entré, conocí a Víctor ahí. Entonces, mm, yeah. este sí, ambos éramos estudiantes. Estudiantes y, y yo estaba, recuerdo que estaba en octavo semestre, mm -hmm. séptimo semestre aproximadamente, cuando yo entré a ABC Noticias.
0: Ya, yeah, y qué importante, fíjate, me decía a mí un profesor de, de la universidad también cuando estaba en comunicación, que, y o sea, siempre en clase, a todos que buscáramos un lugar donde pudiéramos, a veces, bueno, cuando estamos en, en, en semestres, eh, donde pudiéramos ir a practicar, donde pudiéramos sí. ir a aprender, y aunque no les paguen, no pasa nada, pero ustedes van a agarrar experiencia y ahí ya lo van a tener en el currículum. Y fíjate, o sea, estuviste varios semestres, bueno, desde niña, ¿verdad?, queriendo decir sí. esto con este deseo tan importante, pero varios semestres ya metida en un medio de comunicación, se dio y bueno, pues ahora se hacen a veces noticias ya sí. del, del 2010 2010, ¿sí ¿qué me dijiste? 18-19. 18-19 y ya, o sea, a lo mejor puede parecer una carrera corta, pero no es tan corta realmente porque ya pasaron varios añitos y has aprendido un chorro. ¿Cuándo fue tu primer contacto con un micrófono?
1: Con un micrófono fue creo que en el año 2018 aproximadamente porque yo me acuerdo mucho de que tenía una compañera en la facultad que me dijo que había una persona que estaba como reclutando talento para poder entrevistar o hacer entrevistas de dos minutos con talentos nuevos para una estación de radio muy importante que era Los 40 y fue ahí mi primer contacto con, con un micrófono. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo mucho que en esa ocasión me tocó entrevistar a un talento, que ahorita honestamente no recuerdo el nombre, era un joven que incluso estaba en la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
0: Pues ni tan talento, porque ni te acuerdo? <risa> <risa> si
1: no, no, era tal. ¿verdad? Oye, es que estuvo muy raro. Bueno, creo que fue una experiencia que nunca se me va a olvidar por cómo me trataron. Y que, que yo llegué ahí llorando a mi casa. Llorando, porque yo decía, no sirvo entonces para esto, uh -huh. porque me trataron así? Yo me acuerdo que llegué a yo, un... Y ahora te acuerdas
0: y te ríes, ¿no? Sí, de ese, de ese y es como,
1: ajá, sí, porque es, ¿cómo te puedo explicar? A lo mejor y cuando vas como muy arriba, muy arriba, muy arriba y de, y de pronto tienes una caída, es como no, nunca serví para eso uh -huh. pero nunca estamos acostumbrados a ver más allá del proceso, que ningún proceso es lineal, o sea va a haber arriba va a haber abajo, va a haber en medio, nos vamos a mantener mucho tiempo y podemos llegar a caer mucho tiempo, pero de eso se trata uh -huh. entonces yo me acuerdo en esa ocasión que no, me citaron en un estudio en el que me dijeron vamos a tener un corte comercial de dos minutos, pero en esos dos minutos tú vas a tener que hacerle las preguntas al talento, ok, muy bien eh, yo llegué me, me acomodé ahí en el estudio y demás y llegó el talento y después me habló la persona y me regañó. Es que tú, te, tú debes de llegar y decirle a eh, pues interactuar con el talento porque es la única manera en la que tú vas a poder romper el hielo y ¿cuáles son las preguntas? Dímelas a mí primero. Y me saturó tanto de información que al momento de yo estar en, en, en el micrófono que, era, que iba a salir por radio... Y en el momento de yo entrevistar al talento fue como... Te digo dos preguntas y ya no sé qué más decirte. Uh -huh. Y duraba dos minutos. Entonces para mí dos minutos se hizo una hora. Y después de eso... Yo me acuerdo que le dije al talento... Bueno, ¿por qué no nos cantas un poco? Y él dijo... No, al aire. Y fue como... Bueno, ¿ahora qué hacemos? Manda corte. Bueno, la entrevista con tal persona, vámonos a corte. Y después... Es que me están re reclamando que duraste muy poquito, que te escuchabas muy nerviosa, que muy rápido le dije, es la primera vez que lo hago y te lo dije, Ajá. es la primera vez que lo hago, no puedes venir a decirme que lo haga perfecto porque nunca antes lo había intentado y además no me diste una retroalimentación, no me diste un contexto, una introducción y ahora me estás dando una mala retroalimentación, ya no quiero volver a venir. Y me fui a mi casa llorando. Y llegué a mi casa llorando y dije, no, no soy para esto, no sirvo para esto. Esto agregado a, a como las inseguridades que tenía desde niña, de que tenía muchos compañeros de la escuela, de la secundaria, de la preparatoria, de la universidad, que me decían, es que tu voz es muy chillona, o sea, tu voz eh, me aturde. Y yo me quedé con eso y yo dije, pues por eso tampoco funciono en radio, porque mi voz no da para radio
0: y esas han sido tus mejores armas. Sí. las ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, sí. Incluso cuando entré a um, Radio me enseñaron a grabar notas, me enseñaron a dar enlaces. Y yo estaba muy emocionada porque era como, o sea, yo, mi voz está sonando cuando mucha gente me dijo que no era, no era nada. Mi voz no era nada.
0: Es una cacheta con guante blanco. Sí. Así bien dicho, ¿no? Ajá,
1: sí. Entonces, después de, de todo esto, pues bueno, yo me voy a ABC Noticias, <coughs> Entro como coeditora web, uh -huh. eh, me tocaba subir notas a redes sociales y después me pusieron como coeditora web y yo redactaba las entrevistas que hacían en radio. Después de, de haber hecho ese papel, eh, seguía yo siendo coeditora web y después asistente de producción, o sea, era combinado. Yo asistía a la productora en la mañana en el noticiero matutino, terminaba el noticiero, yo subía y concluía mi turno en, en web. Y cuando se acerca la pandemia es cuando me dicen de un día a otro, vas a ser productora. Y yo como, tengo 19, 20 años, como, <risas> no, no, sí, vas a ser productora, mañana empiezas. Pero quién me va a explicar? Al rato le hablamos a, a María de Jesús González para que te explique. Y yo, sí, está bien. Bueno, me aventaron. Y en ese momento yo tenía un, digamos, no teníamos una buena relación, el conductor y yo. Eh, me hacía menos. Y eso igual fue como un, pues no sirvo para esto.
0: Y sobre todo muchas veces, Claudia, que hay conductores o conductoras que a veces ya tienen cierto tiempo y ¿Sí? cuando llega el productor o productora más joven, que a lo mejor va empezando, tiene algunos años en este rollo, pues dicen, o sea, ¿qué me van a ir a producir? Exactamente
1: que me va a venir a producir una chamaca de 19, 20 Ajá. años? Ella, que sabe? Acaba de entrar. O sea,
0: pero mal piensan de esa forma.
1: Bueno, pero no todos son así. Uh -huh. y, y eso me gusta reconocerlo. Que afuera, en el mundo en el que trabajes, y más en los medios de comunicación lo considero yo, va a haber personas que te van a querer hacer menos. Uh -huh. Va a haber personas que te van a querer enseñar todo el mundo. Y va a haber personas que te van a corregir y te van a retroalimentar. Y a esas personas son a las que tú debes reconocer. Uh -huh. Y tomar lo bueno de ellos. Y aprenderles a pesar de que no, te esté, no estés tomando apuntes Me refiero a aprenderles de si, bueno si ya tienes mucho tiempo trabajando con ellos, qué es lo que hace para entrevistar, o cómo le hace para iniciar una entrevista, o para dar una bienvenida, para cerrar un tema, qué comentarios eh, emite. O sea, todas esas cosas las tienes que ir aprendiendo. Y son cosas que te regalan esas personas uh -huh. o esos grandes periodistas. Uh -huh. En ese entonces yo no tenía una buena relación con el conductor, yo le daba una instrucción y no la seguía. Eh, y llegué a un punto de decir, bueno, ya tengo un año y medio aquí, ya no quiero estar en ABC. Me quiero ir, quiero salirme, porque yo no tengo una buena, una buena relación con él, me ignora, me hace menos, ni siquiera me saluda. Es incómodo entablar una conversación con él porque pues no la hay, o sea, no me, no me ve, no, no, me, no está respetando mi lugar. Y no por yo decir, yo soy tu jefa ahora, Claro que no. Y venimos a trabajar. Venimos a trabajar, venimos para la misma empresa. Estamos haciendo un equipo y yo estoy haciendo todo lo posible porque el noticiero salga bien y quiero que tú también lo seas. Pero ahí también comprendí que a mucha gente, a pesar de que tenga demasiada edad, la madurez nos uh -huh. puede seguir faltando. Uh -huh. Y entonces eh, después de un día a otro, yo voy con mi jefe, con Toño Martínez, y le digo yo ya no quiero trabajar con él y lloré. Ya no quiero trabajar con él por esto y esto y esto. Me ignora. Eh, nada más quiere meter notas de lo que le conviene. Le digo que no meta tal nota y lo hace. Emite comentarios que le digo, o sea, ¿de dónde sacaste esa información? Pues lo vi en redes sociales, pero es que redes sociales no es una fuente oficial. O sea, los regaños van a ser para mí. Claro. Y me acuerdo mucho que mi jefe me decía, es que tú te tienes que imponer. Y yo, sí, me tengo que imponer, pero ¿cómo lo hago con una persona que es tan difícil? Después de mucho tiempo, bueno, eh, hubo cambios dentro de, de la empresa y es cuando entra Julio César Cano y mi mundo cambió por completo. Me imagino que
0: fue todo lo contrario.
1: <risa> todo lo contrario, todo lo contrario. Yo creo que me hice productora cuando yo trabajé con él porque era una cosa completamente diferente respetaba mi lugar, respetaba mi puesto y era, oye, igual, las indicaciones fíjate que esta nota tiene errores de ortografía, pero la corregí igual para que la cheques o para que el día de mañana no te pase y yo, wow, o sea, qué diferencia que me lo digas de esta manera a que la otra persona me ignorara, o tengo una propuesta de entrevista, si quieres te paso el contacto pero tú propónla. ah, perfecto yo iba con mi jefe, propongo esta entrevista ah, sí, dale, súper bien y yo la idea me la dio Julio o sea, la idea no salió de mí, me la dio Julio, pero en vez de él de ir directo con mi jefe, respetó mi lugar. Y luego él, había ocasiones en las que, pues, Julio se molestaba a lo mejor por algo de la pauta, porque le cortaba una nota o porque le decía tal cosa, pero era como que, oye. Y es normal. Sí, exacto. Me, me incomodó esto, pero nada más te lo digo. Tú dime qué pasó. Ah, ¿sabes qué, Julio? Pues te lo dije porque la nota no la tenía o porque me salía a grabar y no escuché lo que estabas diciendo. Ah, ok, bueno, ya sentamos las bases de, de la discusión porque a lo mejor tú tenías algo en mente, pero yo estaba atrasada con otra cosa editando y no te estaba escuchando y, y demás y ya era como que ok, se arregló. Entonces, yo siempre voy a decir que me hice productora uh -huh. gracias a Julio y obviamente a la oportunidad que me dio mi jefe.
0: Y como decías ahorita, el cambio de una persona con la que trabajabas a otra y cómo hacía también Julio las cosas. Te aplaudía en público, pero te corregía o te daba eh, retroalimentación en privado. Exacto. Una cosa que jamás se me va a
1: olvidar, que esto me lo compartió Maleni Contreras, eh, me dijo, ella también tuvo la oportunidad de trabajar con Julio y me dijo, él jamás te va a humillar. Jamás, jamás. Y mi jefe también. Julio es un tipazo. Nunca, nunca te va a humillar. Y eso lo descubrí cuando me tocó conducir con él. Fue una cosa impresionante que yo no me la creía, porque fue de un día a otro. Siempre había tenido como esa espinita de decir, bueno, yo quiero hacerlo, porque ya aprendí del conductor pasado, de cómo hacía las entrevistas, de cómo daba una bienvenida, la, la frase que tenía, que lo identificaba, la voz, esto y lo otro. Y con Julio, que trabajé un año como productora, fue como que, bueno, también quiero estudiarlo y escuchando a otras personas, a otros periodistas, a otros conductores, como ir tomando para agarrar mi estilo. Uh -huh. Y cuando ya entro yo, eh, cuando me dicen de un día a otro, como, bueno, fue mi jefe quien me dijo, oye, me, pre me están preguntando que cuándo te vas a lanzar. Y yo como, ¿no quieres hacerlo? Y yo, sí, ¿y por qué nunca me lo has pedido? Dices, es que cómo me voy... Me, me, yo me sentía como aborazada de decir, yo quiero intentarlo. Y dije, no, o sea, si se si me llega a presentar la oportunidad, ok, y si no, no era para mí. Pero mi jefe fue quien me dijo, ¿y por qué nunca me lo habías dicho? ¿Qué tiene que ver que hayas levantado la mano? Y yo, es que no, es, es muy incómodo. Pero esto viene de otra cosa, no uh -huh. por el hecho de, como que nunca me atreví. O como que siempre me acostumbraron a decir, el que está atrás del jefe y alabándolo y demás, pues algo quiere. Y yo no quería ser así. Entonces me dijeron, bueno, vas a empezar... Mmm, ¿Cuándo quieres empezar? Y yo, deme 15 días. No, empiezas el lunes. Y yo, entonces, ¿para qué me pregunta? <risa> <risa> y yo, ¿para qué me pregunta entonces? O Así sea, y... si me
0: preguntó una vez que me iban a cortar.
1: Entonces, me dijo, vas a empezar el 4 de octubre, porque quiero que inicies junto con la administración nueva. Y yo, ok, está bien. Entonces, el primer día... Julio me presentó, yo di las notas, no me sentía nerviosa, pero yo no me estaba escuchando. Uh -huh. Y fue poco a poco cuando fui construyendo... ¿Empezaste mi con Julio? Sí, empecé con Julio. Y fue poco a poco cuando yo fui construyendo mi estilo, que todavía me falta por identificarlo al 100%, pero de decir... Al principio, eh, me acuerdo mucho el primer día que llegó un comentario al WhatsApp de cabina y dijeron, no se te entiende nada, estás hablando muy rápido. Y eso me hizo sentir mal. ...porque me lo dijo Julio... Uh -huh. ...mira... estáis leyendo este... ...me eh, mandaron este comentario... ...y... ...nada más para que lo tomes en cuenta... ...entonces me sentí mal... ...porque fue como que... ...híjole... ...otra vez el pensamiento de... ...a lo mejor esto no es para mí... ...pero... ...después Julio... ...lee las cosas más despacito...
0: Disfrútalas.
1: Disfrútalas, ...sí... ...y lo hice... ...y lo hago... ...y a veces sí... ...se me olvida que estoy hablando muy rápido porque no termino de, de encontrar ese momento de ordenar mis ideas y luego decirlas, o u ordenar y al momento de decirlas, que es como coordinarte y es un poco difícil, pero sin duda alguna me equivoqué muchas veces diciendo nombres o apellidos mal, palabras que tenían un acento y que yo no lo pronuncié tal cual, y que Julio me daba una retroalimentación o me corregía de una manera tan sutil.
0: Le dicen corrección fraterna. ¿Cómo? Cuando te corrigen, pero te lo dicen de buena forma para Exacto. que crezcas, para que, para que lo tengas de conocimiento.
1: Sí, me acuerdo de una vez, eh, que fue hace poquito, de una nota sobre eh, la estación La Alameda del Metro, donde <risa> se estaba cayendo el techo, creo que sí, sí. y que cerraron la estación porque... Pero no, si todavía
0: Pero <risa> <risa>
1: Bueno, todavía no la, no la han arreglado, pero cerraron en ese momento la estación uh -huh. porque le iban a dar mantenimiento. mantenimiento pero yo dije, la están remodelando, ya yeah. que es un concepto completamente sí. distinto, porque fue lo primero que se me vino a la mente, y Julio me dijo, sí, vale, le están dando el mantenimiento, y ahí la capté, dije, me acaba de corregir de la manera más perfecta, <risa> entonces dije, bueno, me gusta que haga eso, uh -huh. y después me decía, oye, es que fíjate, sí, Julio, me di cuenta que me corregiste, gracias, o sea, te agradezco que me corrijas uh -huh. de la manera más sutil, porque otra persona quizá, un, o el, el conductor anterior me hubiera dicho como, es que no la están remodelando. Y al aire. Exacto. Y ahí cómo quedas, qué contestas. Entonces es ahí donde yo digo, bueno, estoy aprendiendo de una gran persona, de un gran periodista, y ahora sé, porque en muchos lugares <risa> lo
0: quieren mucho. <risa> Claudia, y también algo interesante aquí, cuando uno entra en medios de comunicación, porque se llama más en este rollo, a lo mejor cuando estaba chiquilla, veías o escuchabas, veías en tele, escuchabas en radio a distintos periodistas y ahorita nos enfocamos en Julio y luego de repente trabajar con él sí. ser su productora y luego pues ser eh, su su partner ahí en, en la conducción uno al principio dice ay güey esa se impone ¿no? porque sí. hay un chorro de experiencia pero luego ya lo conoces, ya son buenos compañeros, se vuelven buenos amigos, y ya es en el día a día, ¿no? Pero está bien, está bien padre esa, esa... Sí,
1: me pasó con Carlos Campos, que ahora es mi compañero, un gran amigo también, y cuando él entró a, a ABC a trabajar y que me dijeron, ¿también vas a compartir micrófono con Campos? Y yo, no manches, yo me acuerdo que lo veía eh, de reportero. Uh -huh. Yo recuerdo perfectamente que lo veía de reportero. No puede ser posible que ahora... Marcela Perales, y le uh -huh. digo a Marcela... Marcy, yo me acuerdo cuando salías en la mañana dando tus, eh, enlace de tus investigaciones de la trata de personas que yo decía, guau, o sea, ¿cómo se meten en todo eso? Cintia uh -huh. Vanegas, me tocó trabajar hace poquito con ella. Y le digo, yo te veía todos los fines de semana, incluso mi mamá es como que, oye, ya no hace reportajes, de, reportajes como de, de los oficios que a lo mejor mucha gente no se imagina cómo son. Y, y todo eso es como me alimenta. Y, y digo, yo de niña los veía, y no significa que sean más grandes de edad ni demás, pero sin duda alguna estoy bien bendecida del poder trabajar
0: con ellos. Uh -huh. Uh -huh. <risa> Qué padre. No, sí, y aparte, pues todo lo que uno les puede aprender. O sea, demasiada su experiencia, cosas buenas, cosas malas, cosas negativas, pero también muchísimos, muchísimos temas interesantes. Ah, ya estamos por finalizar, Ajá. pero algo que también te quiero preguntar es. Eh, cómo poder manejar esas emociones que traemos de afuera, ya sean muy positivas o negativas, digámoslo así, cosas uh -huh. muy felices pero cosas tristes. Y lo digo porque vas al micrófono y cuando entras al aire, o sea, tú tienes que entrar, tú eres un actor. Sí. ¿Cómo le haces eso? Lo, los
1: ojos de lágrimas, Diego, porque precisamente paso por un momento de depresión en, en el que en el que tengo que estar viviendo día a día y pensando en si un día me quiero matar y el otro no. Entonces, el, la verdad, mi trabajo me ha ayudado a fortalecerme y mucha gente a lo mejor no lo ve de esa forma, pero el hecho de estar al frente de un micrófono y, y de... Quizá la gente que nos escucha dice, oye, ella está ahí y le pagan bien y su vida es perfecta. Y en redes sociales la vemos que sube fotos y esto. Y claro que no, o sea, por dentro me estoy desmoronando, ayúdenme. Entonces el, eh, el poder coordinar, o sea, me ha tocado estar llorando a mares y limpiarme las lágrimas y tener que estar al aire. Y, y se me olvida, se me olvida porque estaba llorando. Y cuando regreso a casa es, es el hecho de decir, bueno, me siento mal. Pero cómo poder controlar todas estas emociones es eh, encomendarte a Dios. Es, y a lo mejor mucha gente no cree o no es religiosa, a quien tú quieras, pero encomendarte a Dios y decir, si me está pasando esto es por algo y tengo un trabajo y tengo... No hacer menos tus sentimientos. No, eh, sí, no hacer menos tus sentimientos, porque mucha gente te dice, y rápidamente así lo comento, es que mira, tú tienes todo, tú tienes un coche en que moverte. Tú eres independiente, Claudia. Tú tienes dos noticieros y los compartes con periodistas. Sales en un medio de comunicación. La gente te escribe en redes sociales. O sea, te estás dando a conocer en todo Monterrey y hay políticos que ya te reconocen. Eh, no sé, o sea, te imaginas... Y todos son cosas materiales. Pero nadie se fija qué hay dentro de ti. Entonces, el, el poder decir... De, yo también soy humana, yo también estoy pasando por un momento difícil. Ayer me quería matar y hoy estoy dándote una noticia. Quiero que me conozcas también así. Porque a lo mejor un día no voy a poder controlar mis emociones. Quizá lo puedo hacer de una manera enfocándome en mi trabajo. Pero un día no lo voy a poder hacer. Y a lo mejor voy a llorar al aire. Y me vas a llamar ridícula. O un día voy a subir una historia a mis redes sociales y me vas a llamar ridícula porque estoy llorando. O me vas a topar en algún sitio y me estoy desmoronando. Entonces, que sepa la gente que también la, los que están en los medios de comunicación son humanos y sufren, y hay divorcios, y hay separaciones, y hay rupturas, y, y hay dolor. Entonces, no significa que porque estés en un medio, todo sea perfecto en tu vida.
0: Efectivamente, y, y el primer paso y el más importante es, es reconocer sí. cómo nos sentimos y, 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 y hacerlo nuestro. ¿no? Yo también pasé por un proceso de depresión cuando estaba en multimedios, Ajá. es bien cabrón, bien cabrón, Súper. desde que te levantas, <risas> desde que estás ahí trabajando, que Ajá. lloras, que sí te ríes, pero que por dentro te estás deshaciendo y que bueno, también es un proceso en el que Vas a seguir aprendiendo muchísimo. Claro. Y que tú sabes, desde hace muchísimo yo te dije, cuando necesites algo, sí. mándame un mensajito. Gracias. Si no me escribes en un año, porque estás <risa> bien, pero si me escribes en un año y de repente estás mal... Está bien, vas a estar ahí, voy a estar ahí para, para apoyarte en, en, en todo lo que necesites y en todo lo que pueda apoyarte. Gracias.
1: Eso es la lo que yo le puedo decir a la gente. Eh, uno nunca sabe lo que la otra persona está sufriendo o está viviendo. Y creo que en estos tiempos, más que nada, hay que ser empáticos con todos.
0: Y siéntete orgullosa de todo lo que has hecho. ¿eh? Gracias. Porque te digo, ¿estás bien, chiquilla? Ya <risa> tengo 31, tampoco tan grande. No eso. <risa> pero has logrado muchísimas cosas, Claudia. Sí, gracias. Y te lo reconozco, te lo reconoce mucha gente. La mayoría de la gente que lo reconoce no lo dice, pero sí lo piensa. Sí. Y lo dice cuando hay reuniones o en otros lados, pero yo sé que mucha gente reconoce y sobre todo tu trabajo, tu dedicación, tu esfuerzo, todo lo que has crecido. Uh -huh. Y sobre todo yo sé que mucha gente que escucha esas noticias lo hace por ti.
1: Gracias sigue sí. echando
0: todos los cíbulos y, y bueno algo que le quieras decir a los chavos a las chavas que vienen pues sí detrás sí. de ti detrás de mí no detrás <risa> de ti
1: sí eh, eh, que por favor se enfoquen mucho en sus sueños es una frase bien cliché el hecho de persigue tus sueños persigue tus sueños hay ocasiones en las que de tanto que los persigues no los consigues pero solamente está en nosotros y y así me tocó a mí desde muy niña el hecho de decir Quiero, quiero y voy a estar y el hecho de afirmar que lo vas a lograr te va a llevar a puertas grandísimas, a lugares grandísimos y no dejarnos guiar si por en la, pri si la primera vez que lo intentamos fracasamos porque parte del éxito es el fracaso también.
0: Pero bueno, muchas Claudia, muchas Claudia. Oye, ¿a qué hora se pueden escuchar? Y tus redes sociales.
1: Mis redes sociales, claudiaguale, W-A-W-L, Facebook, Twitter e Instagram. Ya me lo sé porque todos los días lo, lo digo ahí en el noticiero, pero eh, a través de ABC Noticias nos pueden seguir a todo el equipo de periodistas de ABC Noticias. Y también eh, nos pueden escuchar de 7 a 9 de la mañana, que es el noticiero matutino por 91.7 de FM y el 570 de AM, y también de 1 a 3 de la tarde por las mismas estaciones, pero en un horario diferente.
0: Bueno, pues esa es la invitación. Muchísimas gracias, Clara, por haber asistido. Gracias a ti. Gracias a David Martínez, el director general de Base 3 Estudio, también. A nuestro compañero Mau Salazar, que hoy se une al equipo de producción. A nuestro doctor general, también Armando Cavazos Y al jefe de edición, también César Coronado. Hasta aquí este podcast del día de hoy. Ya estamos finalizando esta primera temporada con grandísimos invitados. Gracias. Todos nos sacamos la, la casa por la ventana en esta primera temporada, ¿verdad? Pero bueno, nos vemos en el siguiente episodio, en si hay de otra. ¡Ánimo! ¡Uh!